0: I skal starte med at høre en, en beretning fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 7-12. De hentede Peter og Johannes ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af helgeren svarede Peter dem, Folkets ledere og elste. når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgørenhed mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk vide, at det er Jesu Kristi Nazarerens navn, ham som i korsfæstet, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten, og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Når vi fortsætter med at lytte til Johannes evangeliet, Epitel 14, hvor der står, Jesus siger, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads redde for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig. For at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen, og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve Gerningerne. Lad os bede. Jesus, vi beder om, at du vil give os mere af den tro. Den tillid til dig, som overgår alt forstand. Den har vi brug for. Amen. Jesus, han taler i dag til sin disciple de få dage, inden han, inden han dør. Det er en del af det, man i Johannes Evangeliet kalder for afskeds, Jesu afskedstale, som løber derfra kapitel 13-14 stykker og så frem til kapitel 17, hvor han beder en bøn for sin disciple. Og i dag, der, er der, der taler han om det her med, at der i Guds hus, i Guds rige, er mange boliger. Og nu går han bort, og han skal, ikke, han skal ikke derhen og bygge dem der, for de er der allerede, de boliger. Men han skal hen og indrette dem til Guds menighed. Og øh, der er noget her, som det er, jo, det er jo talt ind i en sammenhæng, hvor det er talt til disciplene første gang, før Jesu døde opstandelse. Vi hører det efter Jesu døde opstandelse. Og sådan har det været for langt, langt, langt de fleste kristne. Det var kun én gang, at det blev sagt det her, før hans opstandelse. Alle de andre gange, hvor det her har lyttet i kirker ud over jorden, fra Johannes-evangeliet, der har de hørt det på den anden side af Jesu døde opstandelse. Og det vil jeg komme lidt mere ind på. Men det ligger ligesom i øh, teksten her. Øh, at der er noget profetisk over det, Jesus han siger, når han siger, I skal ikke være bange. I skal ikke være urolige. I skal ikke være ængstelige. Så er grunden til, at vi ikke skal være det, jo netop det, der sker med ham i påsken. Der er ikke nogen anden grund men det er også nok. Det er derfor, han siger, det er derfor, han har mandat til at sige, allerede på forhånd, på forskud, om jeg så må sige, I skal ikke være bange. Jeg tager mig af det her med synden og døden. Jeg bærer det selv. Jeg går ud af graven tre dage senere. Der foregår hvis man kigger efter, og jeg kan ikke anbefale at gøre det, men indimellem, så kan man jo ikke undgå at se, at der foregår enormt meget her i verden, som man ikke skal komme for tæt på, af mørke og ondskab og uretfærdighed. Vi får det sådan i lidt lovlige store doser lige for tiden, med, 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 øh, fordi krigen er kommet tæt på i Europa, og så oplever vi, hvordan det, hvad, hvad krig i virkeligheden er ikke også, af ondskab. Den har altid været der i verden. Den har været der andre steder i lang tid. Langt bort fra os. I Arabien eller Afrika eller hvad ved jeg. Nu er det kommet tæt på, og lige pludselig så går det op for os. Hold det op. Der er der noget at være bange og urolig for. Og der er det her spørgsmål, jeg synes, der trækker sig på, når man møder et budskab fra Jesus. I skal ikke være bange. Og så se hvad der foregår rundt omkring. Så er det det her spørgsmål. Hvorfor i alvideste verden er det, at Gud ikke bare snart kommer og sætter en stopper for det? Kender I ikke godt det? Det er virkelig, virkelig altså, når man sådan Hvis man indimellem kommer lidt tæt på, hvor meget ondskab der egentlig haver i menneskers liv, og vi behøver ikke engang at tage et sted hen, hvor der sådan er, er krig med, med, med tanks og sådan noget, det kan også være, om man så må sige, i blandt os, eller nogen, vi holder af, ikke os? Så er det det her spørgsmål. Hvorfor kommer Gud ikke snart og gør en ende på det? Heller i dag end i morgen, vel? Det er faktisk, i hvert fald for mig at se, et, for mig er det et af de helt store mysterier i min tro som kristen. Jeg synes, at verden trænger til det. Det svar, som Gud han har, og som vi møder igen og igen i Bibelen. Jeg vil komme og gøre alting nyt. Jeg vil komme og rette op og gøre op med ondskaben. Men det svar, som Jesus altså giver os i første omgang, det er stol på Gud og stol på mig. Det, 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 det er det svar, han giver os her i dag. Det er, hvad vi så at sige har at falde tilbage på det er, at øh, han beder os om at have tillid til, at Gud har den her verden i sin hånd. At Gud er historiens herre. Han er almægtig. Han er alvidende. Han er god. Og han har sine grunde til ikke at have lavet Guds rige bryde fuldt ind i verden endnu. Og jeg kan ikke forklare dig, hvad de grunde er. Men han giver os det her svar Jesus. Stol på Gud og stol på mig. Tro på Gud og tro på mig. Her tillid til Gud. have tillid til mig. Og så udfolder han det i samtalen med sine disciple. Han siger det her super, super berømte ord. Jeg er vejen og sandheden. Og livet. Sagt med lidt andre ord, så siger Jesus om sig selv, jeg er vejen til Gud, jeg er sandheden om Gud, jeg er livet med Gud. Jeg er vejen til Gud. Sådan, øh, der, der er et par enddommelige vers i Apostlenes gerninger, hvor vi får at vide, at de første kristne, de, de, talte ikke om, om, de sagde ikke, at kristendommen mener sådan og sådan, eller, eller den kristne tro og sådan noget. De kaldte sig selv for vejen. Jeg ved ikke, om I, om I alle sammen er klar over det, fordi det, det, er sådan, det kommer bare sådan lige et par sætninger. Jeg har lige taget det med her. Det første sted, det er i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 2, hvor vi hører om, at Paulus, han hedder på det her tidspunkt altså Saulus, og han forfølger de kristne. Han har ikke mødt Jesus endnu. Der står han, han er på vej til Damaskus for at forfølge dem, der hørte til vejen, står der. Vejen er simpelthen et udtryk for, hvad de første kristne blev kaldt og kaldt, kaldte sig selv. Så, ejendommelig nok eller ironisk nok, på vejen til Damaskus, der møder han så Jesus og kommer til tro på ham. At ham, som han har forfulgt i virkeligheden, er det er sandt, det de kristne siger om ham. Han er Guds søn og verdens frelser. Og så, drager han, så kommer han selv til at tilhøre vejen. Og han siger senere i Apostelens Gerninger kapitel 24 i en forsvarstale over for en, der hedder, der er statholder, en stadholder i Israel, Felix, der siger han, jeg bekender, at jeg følger vejen, som de kalder for et parti. Altså, det er simpelthen blevet så fast et udtryk for de første kristne, at nogen har, har, har anset det for os at være en bevægelse eller et parti. Øh, jeg synes bare lige, at jeg vil dele det med jer. Altså, det hænger vel lidt sammen med det, Jesus siger om sig selv. Jeg er vejen. Så siger de første kristne, jamen, vi er jo kristne læme. hvad skal vi kalde os? Vi kalder os vejen. Eller de har talt om ham så meget, som var, at han var vejen til Gud. Det har været en del af deres, deres budskab, sådan at, at folk, der stod og så på de kristne, de så deres tro som noget, der var en vej, som man blev kaldt til at gå. Ikke alene, sammen med andre. Og så i fællesskab, og nu kommer pointen, i fællesskab med ham, som sagde om sig selv, han er vejen. Når Jesus siger, at han er vejen, så er det ikke fordi, at når du, slår, når du kommer til tro på ham, så, øhm, så, er, du ligesom, så er du ligesom et stykke. Men der er stadigvæk noget, du skal, du skal sådan... Nej, du er ligesom... Du er der nu. Rejsen med ham, det er en del af selve målet. Rejsen er en del af selve målet. Fordi du er allerede hos ham. Hvad mere er der så? De vidste, de første kristne, at de på en måde allerede er ved målet, når de gik på vejen, for så var de sammen med Jesus. Sammen med Jesus. Så kan det ikke blive meget bedre. Så siger han, jeg er sandheden. Det betyder, at vi lærer sandheden om Gud at kende i mødet med Jesus. Og det i sig selv er en enorm befrielse. Fordi når vi læser i Bibelen, i både det gamle og det nyteste mandene, så møder vi nogle gange nogle ting. Hvor vi tænker, hvad er det dog lige for noget, der sker her? Og der har det i hvert fald været en hjælp for mig. Det er Jesus, han siger her. At hvis du vil vide, hvem faderen er. Hvis du vil se Gud. Så skal du se på mig. Han siger til direkte til dem. Fra nu af kender I ham, altså faderen. Og I har set ham. Ja, det er muligt at se Gud. Faderen. I af Jesus, han er Guds udtrygte billede. Han er Guds udtrykte billede. Det kommer til udtryk på den måde her. Om i, øh, I starten af Hebræerbredet kapitel 1, vers 3, der står der om Jesus, at han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Og han bærer alt med sit mægtige ord. Det er altså Jesus, der taler om. Han bærer alt med sit mægtige ord. Han er Guds væsens udtrykte billede. Vi lærer sandheden om Gud og om os selv at kende, når vi lærer Jesus at kende. Og man kan kende mennesker, eller man kan, kendes, man kan få kendskab til andre på forskellig vis. Man kan kende nogen på to måder, kan man sige. Den ene måde, det er, at man har et kendskab om en person. Det vil sige, at man har en viden, en vis viden om den og den person. Men jeg har ikke mødt ham. Altså jeg har for eksempel en vis viden om Bob Dylan i al beskedenhed. Jeg kan godt lide hans musik, jeg har en vis viden om det. Men jeg har faktisk aldrig mødt ham. Jeg læste på YouTube forleden, hvor jeg hørte en Dylan-sang, at der var en, der skrev dernede. Jeg mødte ham faktisk lige for tre uger siden på vej ind i en, i en, en grocery shop, eller i en supermarked. Og så blev jeg så overrasket, at jeg bare sagde, godmorgen, Mr. Dylan. Og så sagde han godmorgen, og så gav han mig lige en fistbump. Og så var, skulle I bare se kommentarerne længere ned, ikke også? Folk, de var helt vilde, fordi de kan også godt lide hans musik, men det der med at komme helt tæt på og lige få en. Så det var bare sådan noget med, at du må aldrig vaske den hånd og sådan noget, ikke også? Alt det der, ikke? Det er meget cooling. Man kan have et kendskab til en person. Jeg har måske læst en bog, jeg har hørt noget musik. Jeg har på afstand lyttet til ham eller hende. Det er den ene måde du kan have et kendskab. Den anden måde du kan have et kendskab, det er når du rent faktisk kender en person. Virkeligt. Altså at du er i en relation til en anden. I kender hinanden. Vi taler om et tæt venskab. Vi taler om kærlighed, ægteskab, slægtskab. Altså de her ting, hvor man har rejst igennem livet sammen, tæt. Det er i den sidste forstand, det handler om, når det handler om at kende Gud. Kristentro, det handler om det sidste. Det handler om at kende Gud igennem det at møde Jesus for han er sandheden om Gud. Og så lige en ting mere omkring det her med, når Jesus siger, jeg er sandheden. Det får mig til at tænke på, at der er jo en stor kamp lige nu. Det har altid været, men der er en kamp øh, i verden om sandhed lige nu, som jeg har en fornemmelse af, er ret intens og fører en, en, en temmelig stor sådan, polarisering med sig. Øh, og det er en polarisering, der også øh, vi også er i fare for at komme med ind i den kristne menighed. En kamp om sandheden. Jeg tænker politisk. Jeg tænker kulturelt. Jeg tænker etisk. Hvilken vej skal vi med vores samfund? Altså det, det er jo det politik handler om og sådan noget af også. Og hvordan skal vi forholde os til det og det og det og det? Og det. det bliver vi bombarderet med. Jeg tror måske det har noget at gøre med de sociale medier, at vi vi, kan, vi får hele tiden og det er ikke bare altid argumenter. Det er også nedskamling af de andre og sådan noget. Ikke også? Så der, der fører ofte sådan en polarisering med. Det gælder altså den her kamp om sandheden politisk, men det gælder også kulturelt, og det gælder etisk osv. Kampen om, hvad er egentlig et menneske? Hvem har ret til at sige uh, sandheden? Eller hvem, hvem har egentlig den? Og uh, det kan man sige meget mere om. Jeg vil bare lige nu sige, at modgiften, vaccinen imod polarisering. Og splittelse, det er, at vi øver os i at være rettet i fællesskab imod Jesus, Guds søn og verdens frelser, som siger om sig selv, at han er sandheden. Eller sagt med hinanden, på en anden måde, de gode nyheder om Jesus, evangeliet om Jesus, det er vores bærende sandhed som kirke. Og ikke noget andet. Hvis det lige pludselig bliver noget andet, det kan også være noget andet, der er sandt og godt, men som er perfekt. Hvis det bliver det, det kommer til at handle om, og ikke det, der er det helt centrale, så risikerer vi en polarisering og en splittelse. Nu, er jeg tilbage til det, jeg nu går jeg tilbage til det, jeg startede med at sige omkring det, med før og efter opstandelsen. Fordi det var først efter Jesu, korsfæstelse, død og opstandelse, at de første disciple, de bliver gjort bevidste om, at det er Jesus, der er vores bærende centrum. Før da, før hans død og opstandelse, der tager de ofte fejl. De skændes. De misforstår ham i en sådan grad, at når man læser i evangelierne, så har man nogle gange nærmest en mistanke om, at det her med discipleskab, det skal man ikke altid kigge på og ophøje til et ideal, når vi ser på, hvordan disciplinen opførte sig før. De er måske nærmere en afspejling af, hvordan det ikke lykkes for os heller i dag altid. Hvis I kan få den pointe med. Ja. Men der sker noget, med dem, og også med deres tro, og med deres håb, og deres tillid til Jesus, efter hans død og opstandelse. Og på den måde, der er vi i virkeligheden i en bedre situation som disciple, end når vi læser bare om dem, før hans død og For efter at have mødt ham som den korsfæstede opstandende, der er der noget, der bliver forandret hos dem. Der hører de de her ord, stol på Gud, stol på mig, jeg har et med Gud, jeg er vejen, jeg er sandheden og livet. Og alle de andre ting, han har sagt til dem og, 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 og lært dem om Guds rige og om menneskelivet og om sig selv, de hører dem i et, i et nyt lys. Der er noget, der er forandret. De hører det nu og nærmer sig det i en undren og en forundring og i taknemmelighed. Og i den forstand, der er vi der er vi jo, som lever nu nogle gener mange generationer efter, vi er, øh, vi er privilegerede. For Gud, han har allerede vist os, hvilken retning det er, vi skal gå i, for ikke at ende i polariseringer og splittelse og ufrugbare diskussioner og misforståelser. Det er at gå sammen som menighed i retning af Jesus. Det lyder meget, meget simpelt. Det lyder meget, meget Øh, sådan søndagsskole børnekirkeagtigt, Men ved I hvad? Det er også derinde, at tingene de bliver skåret helt ind til benet. Og det har vi også brug for at høre. Retningen, den er at gå imod Jesus sammen som menighed, at nærme sig ham, som er centrum i kirken. Gennem bøn, igennem, igennem tilbedelse, igennem lytten til ham. Nogle gange der kan man møde den opfattelse, at vi skal tilbage til et eller andet. Øh, jo, jo længere vi kan komme tilbage i tid i apostlenes gerninger og i evangelierne og så noget og forstå øh, hvordan de levede dengang, så fanger vi vel på et eller andet tidspunkt det ægte, det ægte menighedskoncept, som bare er blevet udvandet og udvandet og udvandet igennem tiden også. Noget der er nærmest er gået tabt. Nogle gange kan man godt møde den opfattelse. Den tror jeg godt vi kan lægge lidt til side. Det, der var kvaliteten ved de første kristnes fællesskab, det er det samme, som har været kvaliteten ved et hvert kristent fællesskab lige siden da. Og den kvalitet, det var, at de sammen var rettet imod Jesus som det bærende centrum, som fundamentet, som søjlen i menigheden. Korset og den tomme grav, de to ting var sådan solidt plantet i midten. Fordi Jesus han var dengang og er stadig i dag et hvert kristent menneske og også en hvert kristen menigheds fundament, hjerte, centrum, søjle, DNA. Hvad vil du have? Altså alle de her sådan store ord. Han er kirkens inderste væsen. Kirken det er ham i virkeligheden. Vi er lemmer på hans læme, men kirken det er ham. Paulus, han går så langt, at han om i Efeserbrevet kapitel 4 vers 15 taler om det på den her måde her, og jeg har også taget det med på skærmen. Men nu skal I lige få det her Efeserbrevet kapitel 4 vers 15 og 16. Der taler han til menigheden om, at vi sandheden tro i kærlighed skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet Kristus. I sådan et billede, han bruger altså på af kirken som, som Kristi Lememe, hvor Jesus er hovedet, ud fra ham føjes hele læmet sammen og holdes sammen. I det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålet, så læmet vokser og opbygges i kærlighed. Men det sker alt sammen, ud fra de her tre små ord ud fra ham. Ud fra ham. På den måde er han vejen, også til et godt liv. På den måde er han sandheden om kirken. På den måde er han livet, det indbyttes liv, iblandt de kristne med hinanden. Det her det er noget, der gælder. Og han taler, Paulus, også om den styrke, som hver enkelt af os har fået tilmålt. Gud han giver os på tidspunkter i livet en stor styrke på andre tidspunkter. Der får du, der får du lov til, at det er andre, der tager over og bærer dig. Måske forstummer bønden på et tidspunkt i dit liv. Så i stedet for at blive hvad skal man sige, anfægtet af det, så kunne du rette henvendelse til nogle af dem i menigheden, du ved. Der lige nu ber og ber med glæde, og så bed dem om at be med for dig på dine vegne. Tør vi tænke sådan om det også. Jeg tror, vi skal, for at det ikke bliver sådan et, at det der med den kristne tror ikke bliver sådan et, et ind, det bliver sådan meget individuelt. Vi er jo kristi legeme. Vi er sat sammen. Vi er der med og for hinanden. Det er også en del af sandheden om Jesus. Han ønsker at bære os i hele vores liv. I hverdagen, der leves. Hvad enten du har et arbejde, eller lige nu er arbejdsløs. Når du tager en uddannelse. Når du får stiftet en familie. De naboer, du har. De fritidsinteresser, du har. Det også om søndagen. Og det kan godt være, at du kan mærke det på en særlig måde om søndagen, når, der, når vi samles her, og der er nogen, der har, har øvet på nogle sange inden det, og der bliver bedt bønder, og der bliver prædiket osv. Der kan vi måske godt mærke det på en særlig måde. Men han er jo lige så meget med os alle de andre timer, ugen syv dage. Kirke, det er noget, vi er sammen. Fordi Jesus lever. Jeg er livet, siger han. han siger ikke bare at jeg er vejen og sandheden, han siger også, at jeg er livet. Det betyder, at vi er menighed, fordi han lever. Hvis du vil have det i til, og hvis du vil have det i forhold til dit personlige forhold til Gud, så betyder det også, at du bliver frelst, fordi han lever. Jeg er livet. Vi frelses ved, at han lever. Vi får lov til at være menighed, fordi at han lever. Der er ikke noget, han ikke kan håndtere. Jeg er vejen, sandheden og livet. Det betyder, hvis jeg skal opsummere nu, at det er troen på Jesus. Det er tilliden til Gud. Det er den glød, han ved sin ånd og ved sit ord planter i dit hjerte, det kommer an på. Det kommer ikke an på farten, du har på. <laughs> Men det kommer an på troen, du har med, vejen, du er på. Og den vej, den vil Jesus gerne have lov at være. Lad os bede sammen. Jesus, vi tager dig for dit ord til os i dag. Tak fordi, at du minder os om, at du har... Du er den, der selv har, har skabt og formet og bygget din menighed, din kirke, som vi får lov til at være en lille del af her i, i vores by. Tak fordi det er dig, der holder os sammen, og dig, der vander os og gøder os og velsigner os med dit ord, sådan at vi kan blive sammen bygget op til at være et fællesskab for Gud, på dit ord, i åndens kraft. Vi takker dig for fællesskabet lige nu omkring Guds tjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Og tak fordi at vi også, om ikke så lang tid, kan gå videre ud i livet, ud i søndagen og ude i ugen der kommer, i tillid til, at der går du også med os. Og der er det også i vores dagligdag en gudstjeneste, hvor vi får lov til at leve til din nære. Vi beder om, at du i alt det vil udruste os med gaver til fælles gavn og opbyggelse og lærer os at række ud over vores egen behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi takker dig for menighedens konfirmander, som sagde ja i går, og beder om, at du fortsat velsigne dem og lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og for de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Nils jørgen Fogh, vejleder, at velsigne ham i hans tjeneste. Vi beder for skæren by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Og så beder vi om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden som dit lem, Vær der for hinanden. Vi vil være stille et øjeblik og bede, for en situation eller et menneske, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for de steder i verden, hvor krige og ondskab haver og råder. Vi beder om, at mennesker må, øh, må finde en vej ud af det. Vi beder om, at de kristne der må, må finde øh, hjælp til at kunne række ud og være til trøst og gavn øh, for dem, der, der lider. Vi beder om, Jesus, at de gode nyheder om dig må skinne blandt den verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk vender om til dig og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder om dig er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerte og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn, Amen.